0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Hallo und schönen guten Morgen zu einer aktuellen Folge unseres Planbar-Podcasts. Heute habe ich wieder den lieben Matthias Dörsang zur Seite und wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das wir mit euch teilen möchten. Matthias ist da ein echter Experte und heute geht es darum, was ist eigentlich, wenn auf der, nicht auf der Baustelle, aber doch in unserem Familienleben irgendwas schief geht, einer von uns beiden Bauherren ausfällt und ähm, wie kann ich da agieren, wie kann ich da in der Handlung bleiben und Woran muss ich da denken? Der Matthias hat mich hier auf diese Idee gebracht, das mit euch mal zu teilen. Ich bin da sehr dankbar für, Matthias. Erstmal hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast. Du bist ja schon ein, oft, eine oft gehörte Stimme, so kann man das sagen. Und ähm, lass uns einfach mal starten. Heute geht es um Vollmachten, ähm, Vorsorgevollmachten, Vertretungsvollmachten, ähm, da gibt es ja ziemlich viele Irrtümer. Also viele Menschen wissen da nur so ein bisschen was drüber. Was ist, wenn mein Partner, mein Ehepartner, mein Baupartner ähm, ausfällt und ich alleine entscheiden muss? Oder kann ich das überhaupt? Ähm, welche Irrtümer gibt es denn da bei der Vertretungsberechtigung, Matthias?
1: Ja, hallo Manu. Ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Zuhörer und ich äh, freut mich sehr, wieder heute dabei sein zu können. Ähm, ja, es gibt einen ganz großen Irrtum und zwar, man denkt immer, es besteht eine sogenannte automatische Vertretungsberechtigung zwischen Familienangehörigen und Ehepartnern. Also mal um ein ganz wirklich krasses Beispiel zu bringen, ähm, jetzt ist gerade die Bautätigkeit voll im Gange, man hat das Darlehen bei der Bank aufgenommen und jetzt mal angenommen, ich wäre der Bauherr und mir würde jetzt etwas passieren. Ich liege im Krankenhaus, ich komme also quer rein in die Notaufnahme und bin erstmal überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und jetzt denkt man normalerweise, okay, meine Frau ist ja jetzt die Vertretungsberechtigte, die kann für mich Entscheidungen treffen. Oder wenn zum Beispiel jetzt, ähm, ich bin durch einen Unfall ins Krankenhaus gekommen und meine Unfallversicherung zahlt jetzt zum Beispiel 500.000 Euro. Die wäre jetzt zum Beispiel, weil ich ausfalle, nicht mehr arbeiten gehen kann, für die Bautätigkeit direkt. Ähm, unheimlich bräuchten. Und jetzt passiert folgender Fall. Dadurch, dass ich der Versicherungsnehmer bin, es auf mein Bankkonto kommt, hat meine Frau absolut keine Verfügungsberechtigung über das Geld.
0: Das ist krass. Das heißt, das Geld ist da, aber sie kann nicht zugreifen, weil ihr die Vollmacht fehlt.
1: Genau. Dieser Fall ist vor ein paar Jahren sogar aufgetreten. Das Geld lag über zehn Jahre auf dem Konto des Ehemannes. Und die Ehefrau hätte eigentlich das Haus fertig bauen müssen, es hätte behindertengerecht umgebaut werden müssen etc. Man hat das Geld vor sich gesehen und kann als Ehefrau keinen einzigen Cent abheben.
0: Das ist ja unfassbar.
1: Und das ist dieser große genau, das ist dieser große Irrtum Nummer eins nach dem Motto, ich bin ja die Ehefrau, ich bin der Ehemann, ich komme ja ohne Probleme an das Geld dran. Und genau das ist laut Gesetz nicht gestattet. Mhm.
0: Gibt es noch andere Irrtümer?
1: Der andere Irrtum ist, ähm, ich lade mir irgendwas aus dem Internet runter. Es gibt ja alles kostenlos im Internet und dann so ein Formular wird schon passen. Das fülle ich dann aus, das lege ich dann zur Seite und im Fall der Fälle ähm, habe ich dann eine Art Vollmacht, eine Art Vertretungsberechtigung etc. Und jetzt ist folgendes, wenn ich so ein Formular aus dem Internet runterlade, gibt es immer einen sogenannten Disclaimer-Disclaimer. Also eine, ein Haftungsausschluss. Und in diesem Haftungsausschluss steht drin, wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Wirksamkeit der erstellten Vorsorgedokumente. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Das Dokument soll inhaltlich richtig sein, vollständig und wirksam.
0: Also höre ich daraus, dass du überhaupt nichts von diesen kostenlosen ähm, Internetangeboten äh, hältst und ähm, ja, dass das Papier wahrscheinlich noch nicht mal nichts wert ist, was ich da runterlade, weil es mir letzten Endes diese Vollmacht, die ich benötige, um beispielsweise an dieses Geld zu kommen, um umbauen zu können, überhaupt nicht gewährt.
1: Richtig, also man hat sich so ein Formular runtergeladen, will dann damit zur Rentenkasse, zur Krankenversicherung, zur Bank oder zu sonstigen ähm, Instituten und legt das vor und dann wird gesagt, nee, also da ist ja, da sind Formfehler drin, da fehlt die Hälfte und äh, wir zahlen Ihnen kein Geld aus, wir geben Ihnen keine, keine Informationen weiter. Ich liege zum Beispiel jetzt immer noch im Krankenhaus und bräuchte für 1000 Euro eine, eine spezielle Matratze, weil ich am Rücken Probleme habe. Und meine Frau könnte jetzt noch nicht mal von dem Geld irgendwie eine notwendige Matratze für mich kaufen, weil sie keine Verfügungsberechtigung mhm. hat. Und das ist auch immer das Problem, diese inhaltliche Richtigkeit. Von heute angesehen mag vielleicht dieser Vertrag richtig sein. Und jetzt passiert aber etwas in fünf Jahren. Das heißt, ist dann immer noch die inhaltliche Richtigkeit gegeben mhm. Das heißt, ich muss auch immer wieder gucken, dass meine Vorsorgedokumente -Vorsorge aktuell gehalten werden, weil der Gesetzgeber etwas ändert, weil sich in meiner persönlichen oder geschäftlichen Situation etwas ändert. Das heißt, ich brauche auch immer so eine Art, wie soll man sagen, Update-Service. Mhm. Und das können natürlich diese Dokumente auch nicht gewährleisten. Das andere Ende ist, ähm, es ist nicht kostenlos, sondern es kostet entsprechend Geld beim Notar oder beim Rechtsanwalt. Und da reden wir in der Regel von 1.000, 1.500 und bei Unternehmervollmachten bis zu 3.000 bis 5.000 Euro, wenn auch noch Testamente etc. dazukommen. Und das ist etwas, was die meisten eben scheuen. Da muss ich einen Termin ausmachen, da muss ich hinfahren, dann warte ich noch da, dann erzählt er manchmal, man kennt das ja vom Notar, so komisches Zeug, was ich nicht verstehe. Dann kostet das noch einen Haufen Geld und wenn irgendeine Änderung, wirksam ist, muss ich wieder hin, wieder Termin, wieder hinfahren. Und es kostet nochmals Geld, um die Dokumente entsprechend anzupassen.
0: Okay, wenn du das so aufhörst, dann gehe ich mal davon aus, dass du eine andere Lösung. Also wir haben jetzt die beiden Dinge, einerseits Kostenlos aus dem Internet runterladen ist eigentlich keine gute Idee und was ja auch ähm, sinnvoll sein könnte, man geht zu denen, die sich damit auskennen, den Juristen und lässt sich sowas ähm, erstellen, muss damit aber auch mit ähm, doch erheblichen Kosten rechnen. Ähm, es wird wahrscheinlich entweder auf Basis des Streitwertes oder auch im, ähm, in der Stundenhonorarabrechnung abgerechnet. Das ist dann nicht ganz günstig. Was glaubst du eigentlich sind denn die Gründe, warum viele Leute da überhaupt nicht dran denken oder bis jetzt nichts geregelt haben so vor sich herschieben? Vielleicht so diffus Wissen? Hm, da müsste ich eigentlich mal was machen. Äh, würdest du da ähm, hast du da eine Idee, woran das liegt?
1: Also es ist so ähnlich wie wahrscheinlich ein Zahnarztbesuch. Es tut weh, man weiß, es ist sinnvoll, zum Zahnarzt zu gehen. Aber ähm, da spreche ich jetzt mal von mir selbst, äh, gerne hingehen tue ich nicht. Und wenn ich dann noch keine Zusatzversicherung habe und auch noch viel Geld für die Zahnersatz bezahlen muss, dann kostet es mich a viel Geld und b ähm, ist es nicht besonders prickelnd, da zu sein. Und das jetzt übertragen, zum Beispiel auf einen Notar, es kostet viel Geld, man versteht es vielleicht nicht, man will nicht unbedingt hingehen und schiebt es halt vor sich her. Ist vielleicht ganz lustig, ich war heute Morgen noch am Bahnhof und habe einer Bekannten erzählt, oh, ich habe gleich einen Podcast. Und die erste Reaktion war, als ich gesagt habe, über welches Thema es ging, Mensch, das müsste ich ja auch endlich mal ja. machen. Also ich habe festgestellt, egal mit wem man über das Thema spricht, kommt in neun von zehn Fällen die Antwort, Mensch, das müsste ich ja auch endlich mal machen. Und das ist so die Situation. Und jetzt war die Idee unseres Kooperationspartners, wir bringen Kunde und Notar oder Rechtsanwalt zusammen, ohne dass sie sich wirklich treffen müssen. Und ohne dass es diese entsprechenden Gebühren und Kosten ausmacht. Und das ist die Idee dahinter.
0: Aber lass uns noch mal über die ähm, Lebenssachverhalte sprechen. Jetzt stell dir mal vor, ähm, ich habe es so auch vor kurzem einen äh, mit einem Herrn zu tun gehabt, der eine Sanierung eines Gebäudes in Frankfurt City ähm, auf den Weg bringen will und der ist der Betreuer seiner ähm, 90-jährigen Tante. Ähm, wie ist das denn? Die Möglichkeit eines eingesetzten gesetzlichen Betreuers gibt es ja auch. Wie, wie siehst du das und welche Risiken oder welche Nachteile siehst du
1: hierin? Ein Betreuer ist in der Regel oder darf vom Gesetz her nur ein sogenannter Verwalter sein. Also selbst wenn man kein Fremder ist, der eingesetzt wird als Betreuer, sondern ein Familieneingehöriger ist, dann hat man genau dieselben Rechte, aber auch Pflichten wie ein extern eingesetzter Betreuer. Das heißt, man muss ein Vermögensverzeichnis erstellen, man muss jährliche Berichte anfertigen, man muss die Ausgaben darlegen, manchmal bis auf einen Cent genau. Also man ist völlig ähm, ja, den, den Gesetzen ausgeliefert, obwohl man ein Familienangehöriger ist und das ist schon, finde ich, recht frustrierend. Man will jetzt seinem Partner schnell und unbürokratisch helfen, muss aber dem Gesetzgeber gegenüber ständig Rechenschaft geben. Mhm.
0: Das stimmt, das hemmt auch die Abläufe. Ähm, warum sind aus deiner Sicht Vollmachten so wichtig?
1: Um genau solche Sachen eben zu verhindern, dass sie also im Fall der Fälle man irgendwo ein Dokument rausziehen kann oder es ist online abgespeichert bei der Bundesnotarkammer, dass man gegenüber den Ärzten, gegenüber der Krankenkasse, der Rentenversicherung schnell sagen kann, das und das muss getan werden, ich habe die Berechtigung dafür und jetzt macht das bitte so schnell wie es geht für meinen Lebenspartner oder für meinen Ehepartner. Und was halt viele nicht wissen, genau. Und was halt viele nicht wissen, es ist auch gesetzlich geregelt, wenn man rechtzeitig was tut, umgeht man diesen ganzen Tanz mit dem Gesetzgeber und mit dem Betreuungsgericht und Vormundschaftsgericht etc. Es steht ganz klar drin, die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheit des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten besorgt werden können. Und wenn ich jetzt rechtzeitig, rechtskonform, einen Bevollmächtigten eingesetzt habe für mich, dann kann ich alles, das eben Beschriebene, komplett genau. umgehen.
0: Und da kommen wir jetzt mal zum echten Lebenssachverhalt. Eine junge Familie will jetzt starten mit dem Hausbau, ob Sanierung im Bestand oder Neubau sei jetzt mal dahingestellt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie geht man richtig vor? Und dann stell uns doch bitte mal das Produkt vor, was du jetzt heute auch ganz hier vorstellen wolltest, um mal zu verstehen, wie man das handelt. Also erstmal die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu befassen? Wahrscheinlich gestern. Und, ähm,
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gestern, <lacht> weil man es schon die ganze Zeit auch vor sich her schiebt und ähm, man kann ja bei so vielen Sachen auch aus eigener Erfahrung sprechen. Also meine Frau hatte mich da auch schon, meistens ist es ja die Ehefrau oder der Ehepartner, der dann sagt, komm, jetzt machen wir das klar, endlich. Klar, die
0: Frauen sind viel schlauer als die Männer, ist ja schon klar, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Und bei mir stand halt eine kleine OP an, wo ich gesagt habe, da, da wird schon nichts gehen. Was soll denn da schiefgehen? Und meine Frau sagte, du, da kann bei der Anästhesie oder sonst irgendwas schief gehen. Du liegst da und bist nicht mehr ansprechbar. Wir machen das jetzt endlich und zwar nicht, dass wir äh, irgendein Formular aus dem Internet runterladen oder jetzt äh, zum Notar gehen, sondern wie beschrieben, über unseren Kooperationspartner namens Jura Direkt. Das heißt, wir können online erstmal in Ruhe, wir haben das sonntags auf der Couch gemacht, so eine Art Anamnesebogen ausfüllen. Das heißt, was? Wen wollen wir einsetzen? Wer sind die Bevollmächtigten, wer sind die Sorgeverfügungsberechtigten für unsere Kinder? Das heißt, diese ganze Vorarbeit, was wie geregelt werden soll, kann man wann und wo immer man auch will, ganz gemütlich bei uns auf der Couch zum Beispiel, so wie wir es gemacht haben, vorbereiten. Dann erfolgt im Nachgang ein Telefontermin. Jura direkt wird auf dem PC zu Hause zugeschaltet. Es werden die letzten rechtlichen Unwägbarkeiten noch irgendwie geregelt. Und dann wird dieses ganze vorgefertigte Konstrukt an die Rechtsanwälte und die Notare, die hinten dran geschaltet sind, rechtskonform beglaubigt. Das heißt, wir haben uns praktisch den Gang zum Notar oder zum Rechtsanwalt gespart, weil alles im Hintergrund aufgrund unserer Informationen rechtskonform erstellt wird. Mit allen benötigten Dokumenten. Also
0: eins ist ganz klar, es muss in Hände von Juristen, die sich damit auskennen, die müssen am Ende die ganze sagen wir mal, ähm, formale ähm, Abwicklung bestätigen, beglaubigen und erst dann hat man die hundertprozentige Rechtssicherheit. Äh, die, dieses Produkt, was du da vorstellst, ist ähm, deshalb nicht uninteressant, weil man es eben sehr smart handeln kann, online sonntags von der Couch aus. Da muss man, hat man keine große Hürde, jetzt mal, ich muss jetzt einen Termin machen, sondern kann das alles über diese Seite abwickeln. Ich ähm, denke mal, der Zeitpunkt ist wichtig, dass man das auf jeden Fall tut, bevor es losgeht mit dem Bauen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch ähm, weitreichendere Vollmachten dort ähm, abgerufen werden können. Wir würden in unseren Shownotes auf die Seite hinweisen, auf deine Kooperationspartner, Matthias. Und ähm, über diese Seite dann auch die Möglichkeit geben, unseren Hörern sich Informationen zu so beschaffen. Da wird auch wahrscheinlich noch mehr erklärt werden. Ist es so?
1: Richtig. Also zu dem, wie soll ich mal sagen, Standardprogramm, was man so kennt, gibt es noch ähm, etliche Goodies, die man on top zum Beispiel for free bekommt oder auch dazu buchen kann. Und ich finde einen absolut wichtigen Punkt, ich nenne das immer ADAC für Menschen, ist, man hat eine 24-Stunden-Not-Hotline, das heißt, wenn irgendwo was ist, ich habe meinen Schlüsselanhänger von Jura Direkt immer dabei. Das heißt, der Arzt, wenn ich irgendwo liege, kann diese Nummer anrufen und bekommt sofort alle notwendigen Dokumente, Vollmachten etc. Zum Beispiel direkt ins Krankenhaus gefaxt oder gemailt. Großartig. Und was ich dazu noch selbst für mich auch dazu gebucht habe, ist ein sogenannter Service-Schutzbrief. Das heißt, ich habe eine jährliche Update-Garantie. Also ändert der Gesetzgeber etwas. Ändert sich bei mir in der persönlichen Situation was, wird durch diese Update-Garantie, werden meine Vollmachten, meine Dokumente ständig auf dem neuesten Stand mhm. gehalten. Das gibt mir die Sicherheit, dass wenn von heute an in fünf Jahren irgendwas passiert, ich genau weiß und die Sicherheit habe, die Dokumente sind auf dem neuesten Stand. Es kann mir keiner irgendwie was wollen von der Bank, von der Versicherung, von der Krankenkasse, dass die Dokumente irgendwie fehlerhaft werden oder unvollständig. Mhm. Das wird mir durch diesen Service nie passieren.
0: Großartig, ja, Matthias, vielen, vielen Dank für deinen Impuls, dass wir jetzt hier so eine kleine Snackfolge aufgenommen haben und auf ein meines Erachtens sehr wichtiges Thema hingewiesen haben. Alle Informationen dazu findet ihr in der Shownote und wenn euch dieses Thema intensiver interessiert, dann nehmt gern Kontakt auf mit Matthias Dörsam. Die Kontaktdaten zu ihm werden wir auch in den Shownotes mit aufführen. Und ähm, ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön, auch im Namen meiner oder unserer Zuhörer, dass wir mal über so ein Thema gesprochen haben, was die meisten so ganz gern von sich herschieben, was aber sehr, sehr wichtig ist und ähm, von jedem ja bedacht werden sollte. Danke für deinen Impuls, wie gesagt. Und äh, wenn du noch mehr so gute Ideen hast, melde dich bitte. Wir packen das dann hier in unseren kleinen Podcast ein und ähm, nehmen diese Snack-Folge auf, um euch und ähm, Ihnen, liebe Zuhörer, einen echten Mehrwert zu schaffen. So, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über ein ähm, Teilen unseres Podcasts. Auch gern einen Daumen hoch. Und wir freuen uns auch, wenn ihr andere darüber informiert, dass wir hier beim Planbar-Podcast so wichtige Themen für private Bauherren mit euch teilen. Und falls ihr eigene Themen habt oder Wünsche, schreibt uns eine E-Mail unter willkommen at das nehmen wir gerne mit in unser Programm auf. Also für heute lieben Dank fürs Zuhören und noch alles Gute. Bleibt gesund. Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de.